0: Oh f*** you Oh shit del podcast. Para todo el mundo que es nuevo, les cuento que mi episodio básicamente es un episodio que no tiene invitados y que soy yo solo donde explico algo que por ahí leí, aprendí, eh, algo que no sé, pasa mucho que en la semana me comienzan a hacer una pregunta en específico, es increíble, este, es como si se pusieran de acuerdo y todo el mundo pregunta lo mismo. Este, este, eh, no he invitado porque por ahí son temitas como micro temitas entonces es raro que se lo pregunten a un invitado y hagamos todo un episodio de 40, de 40 minutos sobre el tema pero como que también es una manera de nah, yo conectar con ustedes eh, sin ningún invitado de por medio no obviamente como habrá notado ya he publicado como 2000 episodios juntos, pasa que bueno la, el tema mudanza eh, chicos y chicas está tomando más tiempo de lo que pensé, pero bueno, ya como les dije en el episodio pasado, en la semana que viene grabo dos, dos o tres episodios super cool con la gente de InView y tengo otro por ahí, eh, tengo un par que estoy agendando, así que vienen cosas buenas. Viene uno de content, eh, ah, con, sí, content design, viene uno, bueno, vienen dos con InView y vienen viene otro con Santiago, que ahora no me acuerdo el nombre, en Twitter, pero que habla sobre todo ese tema de, del trabajo en startup y un poco hablar qué es lo que viene, qué es lo que qué es lo que está en Estados Unidos, qué es lo que está en remoto ahora, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, se vienen cosas cool, pero por el momento me tienen a mí hablando como un loco y eso está bien porque hay que ser pragmáticos, ¿no? Ya, ya es un tema que se habló. Bueno, el episodio de hoy viene porque... Ya van dos veces que me cruzo con, con videos y artículos, de hecho, que habla como de las tres preguntas que tienes que saber responder sí o sí en una entrevista de trabajo. Y yo, ah, ja, Esto está interesante. Y, eh, obviamente como todo el mundo que hace contenido, cada quien tiene su opinión, ¿no? eh, cada quien tiene, por su experiencia y su contexto, le han hecho otras preguntas y considera que otras preguntas son sus preguntas interesantes, eh, importantes. Pero la realidad es que sí hay un par de preguntas que sí, las puedes redactar de mil formas eh, diferentes, pero sí hacen todo el tiempo. Y hay que estar muy pendiente de esas preguntas porque no son preguntas hechas al azar. O sea, son preguntas... Eh, para descubrir cómo piensa la persona a la que están entrevistando, sin tener que preguntarle, «Oye, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo piensas?», ¿No? <ríe> que es difícil, que es lo que ya sabemos cuando nosotros mismos entrevistamos a, a personas usuarias, que no les podemos preguntar cosas como hey, ¿y te gusta el producto?», y te gusta más que el que usas ahora y dejarías de usar ese producto por este que te estoy mostrando, ¿no? Como que ya sabemos que esas cosas no se pueden hacer. Y bueno, para el, realmente la poca sorpresa, ese efecto se repite para otras áreas y en otros momentos como recursos humanos o como eh, entrevistas laborales, digamos. No importa si es la parte técnica o la parte con recursos humanos. Entonces... Nada, hace mucho, mucho tiempo, yo no sé si ustedes conocen AJ and Smart, un, un canal de YouTube increíble. AJ se escribe AJ and Smart, <ríe> ese smart, ese perdón, ese and es el famoso ampersand de, de los americanos. Y igual por ahí, si, si quieren, me escriben y yo les digo cuál es el simbolito. Eh, hace mucho tiempo vi un video de ellos donde hablaban de estas famosas tres preguntas. Y... Había una pregunta que me llamó mucho la atención porque en realidad, no sé, habla de todo. Habla de tu conocimiento, de tu atención al detalle, de, de tu conocimiento de usabilidad, de, de qué tan activo estás en el mercado en el sentido de, de, bueno, ¿conozco o no los últimos productos que están afuera? Y esa pregunta, eh, esa pregunta de, bueno, ¿cuál es tu producto favorito? Y me pareció muy interesante porque en el caso de AJ, AJ and Smart, Dios mío, él decía que no específicamente tiene que ser un producto digital, ¿no? Pero que, bueno, que obviamente si puedes dar una respuesta que esté acorde al contexto de la entrevista, de la entrevista a la que estás asistiendo, mucho mejor, ¿no? Obviamente. Eh, y después estuve leyendo como otros 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 artículos que hablaban de lo mismo y todos repetían esa misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu producto favorito? Y la verdad es que a mí nunca me han hecho esa pregunta, pero sí me han hecho preguntas parecidas. Y dije, ok, voy a tomar esta como una de esas preguntas que son completamente válidas y que no solamente son cosas que pasan en Estados Unidos, sino que también pasan en Latinoamérica. Eh, y cuando la gente te pregunta cuál es tu producto favorito o, o de repente tuvieron la suerte de que tuvieron una entrevista bastante como relajada y les comenzaron a hablar de cosas y ustedes dijeron, ah, sí, ese producto a mí me encanta. ay ah, por qué? Cuéntame. Como que cuando se da ese tipo de interacción lo que está buscando la otra persona al otro lado es entender básicamente tu conocimiento de usabilidad, tu conocimiento de interacciones, tu conocimiento de modelos de negocio también, eh, de conectividad. Eh, no sé si se diría conectividad, es más como de sistema, tipo cómo esta persona tiene capacidad de, pe de pensar en un sistema y en un ecosistema. O sea, dónde se encuentra esta aplicación que tanto o este producto perdón, que tanto les gusta dentro del mercado que hay hoy en día de, de productos parecidos, ¿no? En directos, directos. Entonces, como que esta gran pregunta que en realidad se podría responder con una risa y decir, jajaja, ja, ja, a mí me gusta el papel y el lápiz porque... Y, y te tiras como que toda esta, esta charla súper fundamentalista, ¿no? No, el papel, el papel y lápiz porque me, me encanta escribir, yo qué sé. La realidad es que es muy importante que sepamos responderla porque le vamos a dar una muy buena idea a esta persona de, de todas estas cosas que acabo de nombrar. Y obviamente eh, creo que también se valora un montón la forma en que se comunica todo esto, ¿no? Porque no es fácil hablar de todo esto en una entrevista donde te están evaluando, este, donde por ahí se van a hablar de, de términos técnicos que la persona puede que conozca algunos y otros no. Y, y ver como la capacidad de, de uno que está siendo entrevistado, detectar y que, ah, creo que esto no lo entendió. Y vas a explicar un poco si fue un término, si fue una frase, si fue la explicación de en sí misma, si fue algo que dijiste en inglés y la persona no sabe. Este, o me pasa mucho a mí porque yo pronuncio malísimo, entonces nada. Eh, si, ah, no, no me entendiste, yo te repito, te no pasa nada. Entonces, una de las, de las tres preguntas más importantes para um, tener preparado la respuesta, digamos, en una entrevista laboral es... ¿Cuál es tu producto favorito? Esa sería una de las grandes preguntas. Porque dice muchísimo sin decir nada. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, yo en este momento soy fan <ríe> de Call of Duty Mobile. No, no, o sea, no porque el juego me encante, que me encanta el juego. Sino porque estoy asombrado. Asombrado. No puedo entender cómo metieron tantas funcionalidades en un teléfono. Y aún así conviven bien, conviven bastante bien funcionan, y no es que funcionan un poquito, no, 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 funcionan bastante bien, y estoy muy muy sorprendido, sí obviamente tengo una, una crítica porque cuando no estás jugando específicamente la pantalla está llena de cosas pero dentro de todo digo está bien, sí, está llena de cosas pero funciona porque la realidad es que uso el, no sé, 90% de cosas que están acá las cosas que no uso es porque juego solo si estuviese en un grupo, usaría el resto y ni, ni siquiera es que no sé usarlos, es que no lo uso entonces es increíble eh, nada, eso es un muy buen ejemplo me parece, otro buen ejemplo podría ser por ejemplo eh, la, aplicación, la aplicación de Reddit me parece absurdo como un, un blog porque Reddit porque creo que se considera un blog no como un blog maneja la arquitectura de información tan tan bien o sea, la realidad es que sería muy fácil perderse allá adentro y lo manejan de una manera increíble Así que nada, ahí les dejo como dos pequeños ejemplos incluso con los argumentos para que tengan una idea de, bueno, qué significa cuando alguien me pregunta todo esto, ¿no? Eh, bueno, otra pregunta que, que no vi en todos los artículos y videos que, le, que he visto y leído, pero sí me pareció interesante porque puede venir después de la pregunta de, de cuál es tu producto favorito y es cuál ha sido el último producto que dejaste de usar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque no todos los productos los dejas de usar porque, porque ya no me gusta no sé. No, no, o sea, no, no siempre las explicaciones son las, explica las explicaciones básicas. Y aparte, también es una segunda oportunidad de ver si la persona eh, tiene pensamiento crítico, ¿no? O sea, dejé de usar Call of Duty Mobile porque mi, ahora mis amigos usan otro juego, que ojo, es completamente válido, pero como para, que, para llevarlo al extremo y para que entiendan. O porque hubo un problema más grande. Yo, por ejemplo, en estos días puse un tweet que detesto las, las notificaciones de Binance, la aplicación de Binance, porque ahora se metieron como una especie de, de gamification barato malísimo que te, que te apuran todo el tiempo como para que hagas cosas y, y te ganes premios y yo qué sé. Y, y la verdad es que ha sido a punto de desinstalarla. Entonces, en este momento, si desinstalo una sería esa, y ese es el motivo ¿no? la, las notificaciones mal las push notifications mal usadas con gamification barato eh, aparte en un tema tan delicado como es inversiones este, eh, y aparte cosas de cripto o sea cualquiera eh, y la tercera pregunta que creo que siempre, siempre, siempre la preguntan y el 90% de las veces la respondemos mal, incluso yo, ojo no vayan a creer que es que, ay, Chris Cris responde todo bien y tiene todo esto súper pulido no, 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 a mí estas cosas a veces me agarran fuera de base, eh, quizás venía súper preparado y la persona con la que me encuentro es súper seria y no es una persona con la que yo suelo combinar bien y, y me saca como el juego y, y respondo mal. Pero, pero bueno, quiero pensar que casi siempre respondo bien. Y se las quería comentar porque es muy importante. Es cómo, ¿Cuál es tu proceso de diseño? ¿no? ¿Cuál es tu proceso de diseño? Muchas veces la gente agarra, comienza y dice, bueno, mira, la verdad que comienzo en Figma, eh, hago como unas especies de draft, se les envío a gente para que comenten, a partir de allí avanzo, diseño y listo, ¿no? Y entrego. Y es como, bueno, pero eso no es un proceso de diseño, o sea, a menos que estés trabajando en un modelo, o sea, en un trabajo muy antiguo donde la gente todavía trabaja así, no está nada bien. Cuando la gente te pregunta cuál es tu proceso de trabajo, en realidad lo que quieren saber es cómo, cómo partes el problema en pedacitos. O sea, vino alguien, ¿no? Quiero pensar que vino alguien y te dijo, mira, Cris, en este producto tenemos este problema. O este cliente con este producto o este servicio tiene este problema. Eh, y muchas veces ese problema va acompañado como con una sugerencia, solución, que hay que evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente te pregunta qué, eh, ¿cuál es tu proceso de diseño? Lo que quieren saber es ¿cómo tomas un problema? ¿Cómo lo partes en pedacitos? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo haces el research? Si es que te toca hacer la parte de research. Este, ¿Qué cosas son las que te fijas para saber por qué camino por qué camino ir? no O sea, quizás el camino... Eh, ni siquiera involucra diseño, sino que cambia, eh, involucra simplemente un cambio de un wording de algo. Eh, y básicamente, ¿cómo comunicas todo eso en equipo a las otras personas de otros cargos, de otras áreas, etcétera, etcétera? Entonces, no vayan a comenzar esa respuesta con, bueno, abro... <risa> Ahora mi Figma o, o se la quieren dar de super, de super diseñadores y dicen, bueno, la verdad es que yo tengo una libreta aquí y escribo todo a lápiz, y a, porque bueno, el lápiz es súper más valioso que lo digital, eh, así que comienzo a escribir el problema. No, 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 este, sean súper sinceros y aparte les digo algo, muchas veces la variación de esta pregunta es la misma, pero te la hacen por cada proyecto que les mandaste desde el portafolio, ¿no? Entonces la gente no es idiota y comienza a ver patrones. O sea, que si tú agar, si yo agarro como manager y te pregunto, cuéntame, ¿cuál fue tu proceso de diseño para este proyecto? Y agarras y dices, bueno, abrí Figma, bla, bla. Uno podría decir, bueno, está bien, no sé, era un problema muy de UI, súper válido, no pasa nada. Perfecto. Segundo proyecto. Y ahora cuéntame el proceso de diseño para este proyecto. Bueno, y abrí Figma y ya, la, la. Eh, bueno, ahí se van a dar cuenta de que evidentemente no, no tienes un proceso de diseño claro, y que simplemente sigues unos pasos que en, que en algún lado has aprendido. Y, y quiero ser muy claro con esto. No es culpa de ustedes, es, algo, es como una mala maña de diseño, es como también un problema muy difícil de solucionar aprendiendo en bootcamps y en, y en cursos, porque obviamente el tiempo es limitado y los recursos también son limitados. Pero, por lo general, el proceso de diseño no siempre comienza igual. El proceso de diseño varía un montón de problemas y los primeros pasos e incluso el orden de los pasos y la repetición de ciertos pasos depende eh, del contexto de cada problema. Entonces, nada, eh, esas son como las tres preguntas eh, más comunes. Se las voy a repetir. La primera pregunta es, eh, ¿cuál es tu producto favorito? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido un producto que dejaste de usar eh, y por qué? Y la tercera pregunta es, explícame tu proceso de diseño, ¿no? Um, obviamente, aquí, como todo en la vida, hay mil millones de asteriscos, ¿no? Porque no es lo mismo que estén entrevistando a alguien junior, no es lo mismo que estén entrevistando a alguien para una pyme... Para una empresa corporativa, para una startup, que, o incluso para las mismas empresas, pero PyME en Argentina, o startup en Argentina y startup americana, o startup europea. Eh, o corporativa con filial en Miami, pero originada en Japón y con, una, no sé, y con un edificio en Argentina. ¿Entienden? Hay mil millones de asteriscos de por medio, pero lo más importante de todo es entender que te van a hacer, que hay preguntas técnicas que no son específicamente de muéstrame tu portafolio y veamos estas cositas, ta, 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 o, o que en realidad, porque creo que hay como un mito de, de la prueba técnica, nadie nunca se va a poner a preguntarte conceptos, tipo, oh, cuéntame el concepto de lo que sería eh, protopersona versus user persona versus arquetipos, y con sus diferencias y el motivo y para qué, nadie va a hacer eso, chicos. Entonces, eh, más bien enfóquense en este tipo de preguntas que son como un poco más abiertas pero eh, siguen siendo técnicas y a, a darle con todo. Bueno, por lo que veo me pasé un poquito de tiempo así que los dejo. Nos vemos en la próxima. Recuerden que ya se vienen los episodios de siempre como siempre. Ya el tema del video se va a normalizar. <risa> Gracias por la paciencia poco a poco. Eh, y bueno, nada, nos vemos en la próxima. escríbeme por DM cualquier pregunta. Yeah one two three. the experience has ended, ended.